0: SRF Audio. SRF 1. Jetzt mit dem Regionaljournal.
1: Und da ist es das Regionaljournal für die und Karabünde mit diesen Themen. Amtsmissbrauch vorgeworfen. Der St. Galler SVP-Regierungsratskandidat Christoph Hartmann muss vor Gericht. Wölfe geschossen. In der Kanton Glarus und St. Gallen haben Wildhüter getroffen. Wegen einer Beschwerden wird ein planten Abschuss aber gestoppt. Auf Naturgefahren vorbereitet. Die Bündner Gemeinden haben ihre Gefährdungsanalyse abgeschlossen. Und sagen sie, wie leben sie? Fragen wir heute die Christina Raghetti, die Weitwanderin aus Graubünden. Das Gespräch live hier bei uns ein bisschen später in der Sendung. Ein Mikrofon. Sascha Zürcher, guten Abend. Der St. Galler SVP-Regierungsratskandidat Christoph Hartmann steht im Januar vor Gericht. Er ist angeklagt wegen Amtsmissbrauch. Hintergrund ist ein Nachbarschaftsstreit um eine Mur. Involviert war er als Vizegemeinspräsident von Wallenstadt. Martina Brassel.
2: Der Streit um eine Stützmur zwischen zwei Grundstücken in der ganzen länder gemeinde Wallenstadt beschäftigt Behörden und Gericht schon seit über 20 Jahren. Ein Ehepaar aus Wallenstadt lädt 1998 eine Stützmauer bauen. Gemäss einem Bericht vom St. Galler Tagblatt hat das Bauamt von Wallenstadt schon hier festgestellt, dass die Mur zu hoch und der Hag darauf nicht bewilligt ist. Dazu steht die Mauer teilweise auf dem Grundstück der Nachbarn. Interveniert hat das Bauamt laut dem Zeitungsbericht aber nicht. Nachbure erfahren erst später, dass die Mauer so also nicht dort stehen darf. Und sie wehren sich. Mehrmals durch alle gerichtlichen Instanzen bis vor Bundesgericht. Und immer kommen zu Recht über. Heisst, Gericht sagt, dass die Mauer müsste angepasst werden nur, der Gemeinderat von Wallenstadt als Bewilligungs- und Vollzugsbehörde veranlasst nichts. 2015 wies der Gemeinderat eine Anpassung ab, schreibt laut Anklageschrift, dass die Mauer nicht angepasst werden müsse, weil die Abweichungen im Toleranzbereich seien. Unterschrieben hat der Entscheid, der damalige vize von Wallenstadt, der SVP-Regierungsratskandidat Christoph Hartmann. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, wie er den Entscheid hier so unterschrieben hat, hat er sein Amt missbraucht. Sie hat Christoph Hartmann wegen Amtsmissbrauch angeklagt. Der Fall wird im Januar vor dem Kreisgericht ganzer Land verhandelt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Gleichzeitig stehen dann auch noch der damalige Gemeinspräsident von Wallenstadt und ein weiteres ehemaliges Gemeinderatsmitglied vor Gericht. Christoph Hartmann hat heute schriftlich Stellung genommen zu der Anklage gegen ihn er schreibt
3: «Ich bin bezüglich des laufenden Verfahrens nicht vom Amtsgeheimnis entbunden und kann über das konkrete Geschäft keine Auskunft erteilen. Der Anklagevorwurf bezieht sich auf einen Vorgang im Jahr 2015. Die Verfügung musste ich nach einem Beschluss des Gesamtgemeinderates als Kollegialbehörde, als damaliger Vizegemeindepräsident namens des Gesamtgemeinderates der Gemeinde Wallenstadt zusammen mit einem weiteren Mitglied des Gemeinderates unterzeichnen.»
2: Der SVP-Präsident Walter Gartmann sagt auf Anfrage, dass Christoph Hartmann gegenüber der Partei immer offen über den Fall kommuniziert hat. Er erwarte einen klaren Freispruch. Die ganze Angelegenheit habe aus Sicht der SVP keinen Einfluss auf die Regierungsratskandidatur von Christoph Hartmann. <lacht>
1: Alle Bündner Gemeinden sind jetzt auf dem Papier auf eine allfällige Gefährdung durch wie wie Lawinen, Steinschläge oder Erdrutsch vorbereitet. Der Schluss das Amt für Militär- und Zivilschutz, nachdem die Gefährdungsanalyse abgeschlossen ist. Mittlerweile sind auch die Gemeindeführungsstäbe in der Theorie ausgebildet worden. Jetzt ging es an die praktische Umsetzung, sagt Bruno Casut vom Amt für Militär vom Kanton Gerbünde.
4: Und da ist natürlich nicht die Idee, dass das jetzt ein Schubladentiger wird, sondern äh, dass man jetzt eben die Massnahmen, die man je gefördigt in dem Gremium und als sind so Vertreter von diesen Einsatzkräften, die das Ereignis auch bewältigen am Tisch waren. Und dort ist es jetzt so, dass wir mit diesen Gemeinden Übungen durchführen, mit dem Gemeindeführungsstab eben für die Ereignisse, wo das größte Schadenausmaß und die größte Eintrittenswahrscheinlichkeit haben.
1: Bis jetzt sind im Kanton Graubünde in 25 Gemeinden so Übungen durchgeführt worden. Das Ziel ist es am Schluss, mit allen 101 Gemeinden praktische Notfallübungen gemacht zu haben. heisst es vom Kanton Graubünde weiter. In den Kantonen St. Gallen und Glarus sind letzte Nacht zwei Wölfe geschossen worden. Ein Wolf vom Kalpheiser Rudel, also dem Rudel, wo der Kanton St. Gallen komplett schiessen will. Der Abschuss von einem anderen Wolf im Kanton St. Gallen stoppt der
3: Kanton aber vorläufig wegen einer Beschwerden. Michael Ullmann. Zuerst in Kanton Glarus. Dort hat die Wildhut laut einer Mitteilung den Leitrund vom Kerbfrudel geschossen. Der Wolf hat im Sommer mehrere Kälber auf Alpen gerissen und verletzt. Schon Ende Oktober hat der Kanton den Abschuss verfügt. Der Abschuss steht nicht im Zusammenhang mit der neuen Jagdverordnung vom Bund, die seit dem 1. Dezember gilt und die Regulation von ganzen Rudeln ermöglicht. Davon betroffen ist der Abschuss vom männlichen Jungwolf vom Galfaisetalrudel im Kanton St. Gallen. Das Rudel will der Kanton, wegen der Schäden, die es angerichtet hat, ganz regulieren. Seit dem 4. Dezember gibt es dafür eine Verfügung. Jetzt ist also der erste Wolf von dem Rudel geschossen worden. Ihr überraschend teilt der Kanton heute auch mit, dass er aber den geplanten Abschuss von einem anderen Wolf im Gebiet Schilz und Wiestanental vorläufig gestoppt hat. Das auf Anweisung vom St. Galler Verwaltungsgericht wegen der Beschwerde der Umweltschutzorganisation Pro Natura, die jetzt zuerst noch über das Gesuch um aufschiebende Wirkung entschieden werden müsse. Die Verfügung für diesen Abschuss hat der Kanton schon im November erlaubt. Im Zusammenhang mit Wolfsriss teilt der
1: Kanton Clarus auch noch mit, dass er die Schutzmassnahmen verstärke. Konkret unterstützt er ab 1. Januar Hirtinnen und Hirten finanziell bei der Beschaffung von mobilen Herdeschutzhütten. Die Regierung hat eine Ausnahmeregelung allein.
4: Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel.
1: Wandern ist der Volkssport Nummer eins in der Schweiz. Rund jede Zweite, jede Zweite macht es regelmäßig. So wie unser heutiger Gast wandern aber wohl die wenigsten. Christina Raghetti aus Flims im Kanton Graubünden hat das Weitwandern für sich entdeckt. Viel Aufmerksamkeit bekommen hat sie 2020, wo sie eine Leid via Alpina gemacht hat. Von der Schweiz auf Triest und auf Monaco über den Alpenbogen. Das Jahr hat die 31 Gehörig die via Glaralbina im Glaunerland machen. Wegen dem Schnee musste sie aber abbrechen. Christina Raghetti ist jetzt als Gast beim Silvio Lichti im Studio zu
4: Christina Raghetti, willkommen. Wie war das eigentlich bei Ihnen als Kind, also, wenn es zu Kaiser geheißen hat, wir gehen wandern Sind Sie dort schon so begeistert wie heute oder hat es Theater gegeben? Äh,
5: nein, ich bin wirklich noch nicht so begeistert vom Wandern, wie ich es heute bin. Ähm, es war auch so, ein so dass ich eigentlich nur gerne mitgegangen bin, wenn wir zu dem einen Restaurant gewandert sind, wo es ein Trampolin hat, Ja, wegen dem Trampolin natürlich. Und nachher, ähm, wo ich dann selber entscheiden darf, was ich mache, am Wochenende bin ich wirklich nicht mehr wandern, sehr viele Jahre.
4: Irgendwann ist es aber zurückgekommen.
5: Genau, ja. Irgendwann bin ich wieder zurück aufs Wandern gekommen und ähm, ja, am Anfang eigentlich auch nur so ganz kurze Wanderungen. Es ähm, hat dann angefangen, aber gleich mit für über Nacht in den Bergen und von dem ist dann eigentlich in die längeren Wanderungen, gegangen, wo ich mich einfach gefragt habe, ja, würde dann auch eine Woche und so, also würde es auch gehen. Und die habe halt viel mehr Freude eigentlich am dusse schlafen und so am Abend in die Totaline kochen bis Sonnenuntergang als am Wandern sogar selber.
4: 2017, kann man sagen, hat es Ihnen der Ärmel so richtig reingenommen in Sachen lange Distanzen wandern, wo Sie Ihre erste Wüchigtour unter die Füßen genommen haben, der gut 140 km lange Berninetrecke im Engedin. Wie ist es zu dem gekommen?
5: Ja, also so das ganze Weitwandern bei mir ist, hat auch das Buch, also Bücherlesen einen grossen Einfluss. Gehabt. Und äh, wir haben sehr viele Bücher gelesen von einer Weitwanderung in Amerika. Und nachher haben wir gedacht, hey, jetzt werde ich auch mal da meine ersten Erfahrungen machen mir haben dann über die Wochenende-Wanderung einfach nicht mehr gelangt. Und ich weiss noch ganz genau, wie ich einfach habe, eine Weitwanderung in Graubünden eingegeben habe. Und dann bin ich, glaube ich, sogar auf die graubünden gekommen und habe dort ein paar Wanderungen angeschaut. Und dann den Track gesehen und denkt voll gut. Das Engadin kenne ich eigentlich nur von die Avaleza, vom frühlingsski und finde es mega schön. Und ähm, ja, nachher dachte das wäre doch mal gut, um das Engadin so richtig zu Fuß erkunden.
4: Sie haben ja gesagt, ja die, also die kurzen Wanderungen die schnell nicht mehr gelangen. «Weitwandern» – warum? Also, was gibt Ihnen das?
5: Ja, es ist noch schwierig. Ähm, ist auch jede Weitwanderung, die ich jetzt gemacht habe, hat einen bisschen anderen Fokus. Jetzt zum Beispiel die richtig lange Wanderung, die rote Via Alpina, wo ich vier Monate unterwegs war. Dort ist es sicher darum, gegangen, um mal etwas ganz anderes zu machen, wie vielleicht andere Leute auf Asien gehen, mit ihrem also gehen backpacken gehen. Da habe ich gesagt, jetzt mache ich eine richtige Auszeit. Und bei mir ist dann halt einfach die Weitwanderung geworden. Und dann ist schon auch so ein bisschen der Aspekt, ähm, wie lange kann ich dann allein unterwegs sein? Halte ich das aus? Ähm, bin ich dann überhaupt gewachsen, um so strenge Etappen einen Tag nach dem anderen immer wieder zu wiederholen?
4: Also ist es der sportliche Aspekt oder vielleicht eher schon fast der meditative?
5: Ich glaube, es ist schon mehr nicht der meditative und auch nicht der sportliche, sondern das Abenteuer ist im Fokus gestanden. Das ist für mich so ein bisschen, ja, der wichtigste Punkt, den ich gesucht habe auf, der, auf dem auf dieser Wanderung.
4: Sie haben es eben gerade angesprochen, die, die Via Alpina 2020, äh, haben sie eben das ganz grosse Abenteuer gewagt. Äh, Trieste nach Monaco, 2300 Kilometer, durch sechs Länder sind sie gegangen, über den Alpenbogen, das alles in vier Monaten, allein. Schon mehrfach haben sie auch in den Medien dazu eine Auskunft gegeben. Ähm, was hat sie denn motiviert? Die, also das ist wirklich eine Wanderung, dass sie die unter die Füße genommen haben. Was ist, war ist der Auslöser denn
5: ja, ursprünglich habe ich eigentlich zu einer Wanderung in Amerika tendiert. Weil die Wanderungen in Amerika die sind einfach sehr bekannt und es gibt viele Bücher, viele Informationen. Man kann viel recherchieren und weiß dann sehr viel darüber. Ähm, die Rote Vialpina ist ein bisschen per Zufall dann erst auf meinen mein Plan oder ja, habe ich erst später entdeckt. Es ähm, gibt sehr wenig Informationen darüber und was mich dann da daran gereizt hat, ist eigentlich, dass ich so das erweiterte Dahai erkunden kann. Also ich bin ein riesiger Fan von der Schweiz, von unserer Bergen, von Graubünden sowieso, ähm, von den Alpen. Und ich habe dann gedacht, ja, wieso sollte ich auf Amerika gehen, wenn ich ja da jetzt eh Paradies vor den Füßen habe quasi.
4: Vier Monate allein gegangen, viel auch allein gewesen. natürlich hat es äh, unterwegs auch Begegnungen gegeben. Äh, haben Sie vor dem Respekt gehabt?
5: Ja, sicher. Also ehrlich gesagt habe ich auch nicht gedacht, dass ich das wirklich am Schluss dann arbeite und hier in Monaco angekommen. aber... Man sollte ja optimistisch bleiben und ich Schritt für Schritt seine Ziele setzen. Und ich habe eigentlich immer, ähm, wenn ich eine Woche gewandert bin, habe ich mir wieder das nächste Woche Ziel gesetzt, bis dort, wo ich herkommen Und so ist es dann Woche für Woche weitergegangen, bis ich dann zu Monaco angekommen bin. Aber ich glaube, so eine große Wanderung sich direkt vorstellen. Können und das, das ist so riesig. Also, da muss man einfach mal losgehen.
4: Strenge Etappe zum Teil bis zu zehn Stunden am Tag. Hat es Momente, in denen Sie gefunden haben, äh, was ich eigentlich da?
5: Ja, die hat es sehr oft gegeben. Ähm, die hat meistens gegeben, wenn das Wetter schlecht ist, so wie zum Beispiel heute, wo es regnet und kalt und grusig ist. Ähm, da fragt man sich schon, was tut man da eigentlich Vor allem, wenn das mehrere Tage nacheinander ist. Aber dort habe ich dann halt ein bisschen geschaut, dass ich öfters mal in eine Berghütte gegangen bin und weniger im Zelt geschlafen habe, weil man ja auch einfach mit der Zeit nass ist und es ist kalt. Und ähm, ich habe mich dann auch immer hinterfragt, macht es mir eigentlich noch Spass? Weil in diesem Moment macht es gerade nicht so Spass. Und dann muss man wissen, ist es jetzt gerade der Moment, weil es einfach gerade ein bisschen doof ist, oder macht man das ganze Projekt nicht mehr so Spass? Weil dann hätte ich dann schon auch aufgehört weil ich nicht vier Monate am Stück wandere einfach nur damit ich es gemacht habe.
4: Vier Monate am Stück. Trotzdem hat es etwas gegeben, was Sie sagen, dass das ist das Eindrücklichste auf der Tour Das ist wirklich das, was auch bleibt und vielleicht äh, das, wenn der Enkel, erzählt wird.
5: Oh, das ist die schlimmste Frage, weil ich kann sie fast nicht beantworten. Wenn man vier Monate etwas macht, dann erlebt man ja so viele Sachen. Ähm, aber wenn, ja, eigentlich sage ich fast immer, die Begegnungen sind für mich das Schönste auf dieser Wanderung. Und das ist ein bisschen komisch, weil ich bin eigentlich auf die Wanderung gegangen, weil ich so ein bisschen mich gefreut habe, zum weg von der Zivilisation, von den Leuten, von den Bildschirmen. Und nachher, als ich zurückgekommen bin, habe ich das Schönste gefunden, die Begegnungen mit den Menschen. Und gar nicht unbedingt all die schönen Sonnenuntergänge und Aufgänge, die ich gesehen habe.
4: Also das heißt, dann händ sie gar nicht äh, von den Menschen weg müssen am Schluss, sondern eigentlich <lacht> vielleicht andere Menschen gesehen?
5: <lacht> vielleicht ja, oder halt einfach in einer anderen Umgebung und auch Stimmung von sich selber. Ähm, ja, ich kann das auch nicht so genau erklären. Das ist für mich am Schluss auch ein bisschen paradox gewesen.
4: Christina Getli, der Medienrummel um Sie war ja riesig. Also, wo Sie die Bienen gemacht haben, Tagesanzeiger, lokale Zeitungen, Fernsehen, sogar das Magazin von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat geschrieben. Ähm, es gibt ja auch viele andere, die weit wandern und über die wird nicht geschrieben oder viel weniger geschrieben. Warum war es bei Ihnen anders?
5: Ja, das frage ich mich im Fall wirklich oft auch. Ähm, es ist schwierig, ich kann das auch nicht genau erklären. Vielleicht hat es kann schon sein, dass es ein bisschen etwas mit dem Namen zu tun hat. Ähm, das ist sicher vielleicht ein also, Punkt. Also
4: Namen, muss man vielleicht noch erklären. Sie sind die Schwester von Andrea Raguetli, einem bekannten Freestyle-Skier.
5: Ja, vielleicht ist es dann so ein bisschen der Punkt, ah okay, hey, da hat es nicht nur den verrückten freestyle in der Familie, da ist ja noch ähm, eben eine Schwester, die lange wandern Vielleicht ist es noch spannend, der Zusammenhang. Ähm, und sonst, glaube ich, war es einfach gerade ein der Zeitpunkt, den ich gut getroffen habe. Ich war als junge Frau allein unterwegs gewesen, oder meistens allein und viele getrauen sich das nicht. und Das hat vielleicht die Leute in der Corona-Zeit, wo das Wandern einen rechten Boom erlebt hat, einfach genau abgeholt. und haben vielleicht dort ein bisschen Glück gehabt und profitiert, weil ich nie damit gerechnet, dass das mal so etwas Grosses wird. Also, als ich das Buch dann nachher geschrieben habe, nach der Wanderung geschrieben habe, habe ich damit gerechnet, dass das ganz wenige Leute werden lesen, nur die, die die Wanderung auch machen Und dass das jetzt so ein bisschen... Ja, es ein Bestseller am Schluss und ich habe irgendwie über... Ich glaube, 60 Lesungen habe ich jetzt gehabt. Und mit dem habe ich niemals natürlich gerechnet.
4: Also irgendwie der Zeitgeist getroffen. Nach der äh, Via Alpina ist natürlich weitergegangen. Die letzte grosse Weitwanderung, die äh, sie in Angriff genommen haben, war die Via Glaralpina. Alpina. Mhm. War, äh, Im Kanton Glarus, aber es nicht so raus, wie sie es gedacht hätten. <lacht> oder hätten wählen, oder?
5: Nein, und für mich ehrlich gesagt ist das auch nicht eine grosse Weitwanderung. Das ist eher ja, gut, so. Man muss
4: sagen, 19 Etappen, 230 Kilometer, 18'000 Höhenmeter auf und ab. Ist vielleicht der ein, für den einen oder die anderen schon eine, eine relativ grosse Wanderung? Ein
5: gemütliches Ferienprojekt, <lacht> nein. Ähm, ja, das Coole an der Via Clara Alpina ist eben, dass das eine Route ist. Also, ich habe ungefähr drei Wochen ungefähr eingerechnet. Ähm, bin, wann ist das, ich war, glaube ich, Ende August los und das mal als zweite also mit einer Kollegin. War ähm, das ein
4: bewusster Entscheid aus den Erfahrungen der Via Alpina, dass vielleicht gleich jemand dabei ist? Oder?
5: Nein, ich gehe auch immer noch sehr gerne alleine Sachen machen, aber wir hatten einfach beide Lust auf diese Route. Und dann also es ist nicht so, dass ich immer wieder sein will. wenn es sich ergibt. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn ich Leute mitnehmen kann. Es kommt natürlich dann dort schon auch ein bisschen darauf an, dass man so ein, bisschen ein ähnliches Level hat, damit man schnell oder gleich schnell vorwärts kommt Und auch so die Bedürfnisse ein bisschen vergleichbar sind. Wie lange wird man wandern, wie oft muss man Pause machen und so weiter. Und ja, eben die Via Clara Alpine, das cool an deren ist, das ist eine Route, die vor allem auf Blau-Weiss-Weg führt. Und das heißt, sie ist ein bisschen abenteuerlicher und anspruchsvoller und ich habe mich extrem auf die Route gefreut, weil es gibt fast nichts vergleichbares, ähm, vor allem jetzt gerade in der Schweiz, wo man so drei Wochen auf der schwierigeren Weg unterwegs ist, aber nach zwei Wochen es so fest geschneit, dass wir dann haben müssen abbrechen. Also wir wären dann ich, es die Etappe über der Vorab, also gerade bei mir der Hai eigentlich das Flims wäre auf dem Plan gestanden. und dort hat's 50 cm Schnee gehabt, über sehr ausgesetzten Weg und dann haben wir müssen sagen, okay, das, das geht so nicht weiter, das wäre viel zu gefährlich.
4: Jetzt 2024, wenn Sie es noch, noch fertig machen, also ist äh, eigentlich im Plan, dass Sie denn die Route noch fertig machen?
5: Ja, genau. Äh, ich habe mir das auf jeden Fall mal aufgeschrieben, dass ich die Woche noch möchte abschliessen möchte und habe auch mit meiner Kollegin schon geschaut, ob sie auch Lust hat und doch, das sollte ja eigentlich klappen.
4: Sie lassen das Regionaljournal Ostwitz und Graubünden. Gast bei uns ist Christina Ragetli. Die Flimserin wandert gern weit, sehr weit über ihre Erfahrungen. Auf der Via Alpina hat sie auch ein Buch geschrieben. Christina Rägeli wird noch über die Ausrüstung reden. Also geht man in einen Bergsportladen, geht man in einen Outdoorladen, das Angebot ist riesig. Man findet eigentlich praktisch für alle möglichen und unmöglichen Situationen ein Gerät oder ein Produkt, das den helfen sollte. Sie jetzt mit Ihrer Erfahrung eben auch für längere Touren. Was braucht es denn am Schluss wirklich? Also was nehmen Sie mit? Was ist in Ihrem Rucksack?
5: Also in meinem Rucksack ist ehrlich gesagt relativ wenig. Und vor allem ist alles mega leicht. Also, da wird natürlich aussortiert. Ähm, ich habe mehrere Regenjacken und da schaue ich, welche ist die leichteste, welche nehme ich mit. Zahnbürsten werden auch gewögt. Ähm, man schaut da wirklich auf die Gramm, weil es summiert sich summiert. Und ähm, ja, bei mir ist jetzt eben, weil ich selbst versorgen unterwegs war, habe ich Zelt, Schlafsack, Matten, Gaskocher und immer Essen für eine Woche ungefähr dabei. Und Kleider. hat man eigentlich ein Set, das man hat und dann ein Set für in der Nacht, also meistens Merino-Kleider im Schlafsack, die man am meisten warm geben. Und meine Erfahrung war, dass ich eigentlich die besten Sachen gekriegt habe, wenn ich mich wirklich beraten haben in den Sportgeschäften. So vor allem die Online-Käufe, die sind dann ein bisschen schlechter ausgefallen außer ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich wirklich sehr gut schon bin und wusste, auf was ich schauen muss, wo ich mich nicht verleiten lassen habe zu einem Kauf, sondern genau wusste, was ich brauche und wie schwer das sein darf und so weiter.
4: Aber eben vielleicht am Anfang, so bei den ersten längeren Wanderungen, was äh, war das Unnötigste, gewesen, was Sie dabei hatten?
5: Oh, da waren viele Sachen dabei. Gewesen. <lacht> ähm, aber ich weiss noch, eins von den unnötigsten Sachen war sicher, gewesen, dass ich immer so ein Tesla noch angemacht hatte am Rucksack und ich habe meinen Tee am Abend füllen Also das macht null Sinn, man hätte ein kleines Pendel und dann kann man den Tee dort trinken oder in die Flasche rein tun. Und das, das braucht man nie. Und sowieso auch heutzutage, wenn ich Leute sehe, die so Sachen am Rucksack noch angemacht haben mit Karabiner und so, gerade jetzt ein Tesla, denke ich so, okay, das sind Beginners.
4: Also es wirklich reduzieren auf das Allerwesentlichste und auf das Aller, Allernötigste.
5: Ja, genau. Also den Rucksack ähm, für eine Woche mit Essen, für eine Woche drin und das Trinken für einen Tag mindestens ist bei mir maximal 13 Kilo schwer. Eher so gegen die Ölfammings.
4: Hey, ich mag es gerne nicht leiden. Also, ist das auch schlicht streng? Denn, oder wie?
5: Ah, doch, es mag schon mehr leiden. Also, zum Beispiel auf dem Bernina-Trek 2017 habe ich einen Rucksack von 20 Kilogramm geschleppt, <lacht> die sieben Tage. Aber ich habe es dann auch gespürt an der Schulter und auch an den Füßen. Also umso mehr Gewicht da nachher auf die Füsse abgedruckt, ähm, umso mehr Blatter hat es auch gegeben. Und Dort hatte ich auch noch das falsche Schuhwerk dabei. Gehabt. Also man lernt sicher sehr viel an den Erfahrungen, die man dann macht.
4: Sie haben jetzt gesagt, Blater dafür. Das ist eigentlich das, die Erfahrung, die ich habe. Also nach einer halben Stunde wandern oder nach einer Stunde hundertprozentig Blater mit egal, egal welchem Schuh. Gibt es da irgendeinen Tipp?
5: Also wenn man so ein Armer ist, dass man nach einer halben Stunde schon Blater hat und alle Schuhe schon probiert hat, dann weiß ich auch nicht, ob meine Tipps noch helfen. Ähm, ja, sicher Pflaster zum Teil schon drauf tun, es anfängt, wenn man weiß, wo man Schwachstellen hat, ähm, die richtigen Socken, nicht zu groß, nicht zu kleine Schuhe. Es, man muss auch ein bisschen selber herausfinden. Also, ich habe zum Teil auch immer noch Blotter. und das passiert mir vor allem, wenn es sehr heiß ist. Also wenn es dann so Tage äh, gibt mit über 30 Grad, das sind dann die Tage, wo ich die meisten Blotter kriege, oder wenn ich auf Asphalt muss laufen. Es gibt natürlich immer, also, es wäre ja schön, wenn man in der, immer in den Bergen unterwegs ist und überall die Pässe läuft. Aber manchmal war hier irgendwie ein Feldsturz und dann muss man ins Tal ausweichen und dann hat man halt einmal 20 Kilometer Asphalt und dort hole ich mir immer platter. Und nachher ist halt das Problem, dass man die dann nicht mehr wegkriegt. Also die, die hat man dann einfach und es verschlimmert sich ja eher, als dass es sich verbessert.
4: Christine, schauen wir noch auf das Phänomen Wandern, auch so mit Zahlen. Über mehr als die Hälfte, fast 60 der Schweizer Wohnbevölkerung wandern regelmäßig. Ist eine Erhebung vom Bund ähm, und der Anteil hat, der hat in den letzten zehn Jahren ja, recht deutlich. Man kann von einem Wanderboom reden. Ähm, wandern ist hip geworden. Wie erklärt sich das?
5: Ja, das finde ich auch schwierig zu mir das erklären. Ich bin ja wahrscheinlich genau auch eine von denen, wo der Trend ja gerade mitgemacht hat. Ähm, sicher, viele haben jetzt seit Corona sind noch dazu gekommen, also noch, so ein bisschen, noch mal neue Wanderer ihr ein bisschen früher, aber ich weiß nicht. Bei mir ist es ein so gewesen, dass ich mit der Identität der Berge Berge eigentlich aufgewachsen bin und dann so zwischenzeitlich das fast ein bisschen verloren habe mich mehr auf ähm, die Städte fokussiert haben, ähm, mich gefreut haben, wenn etwas läuft oder auch viel mehr kauft habe und ähm, bin dann irgendwann so ein bisschen zurückgekommen, wieder auf die Entschleunigung, auf die Berge, auf, auf Natur und wie schön sie ist. Aber genau warum das jetzt allen so ein bisschen geht, das kann ich auch nicht erklären.
4: Jetzt gibt es ja aber gewisse Stimmen auch, die sagen, ja, es hat langsam auch ein bisschen viel Leute in den Bergen, es gibt Hotspots, wo ziemlich überfüllt sind. Wie erleben Sie das?
5: Ja, es gibt auf jeden Fall Hotspots, wo sehr überfüllt sind. Ähm, das kenne ich sicher auch. Ähm, aber ich sage auch immer, wenn man halt auf Instagram schaut, wo man kann wandern kann, dann ist es logisch, dass man dort viele andere Leute auch antrifft. Aber es ist manchmal auch gut, zum einfach mal die Karten-App zu öffnen und zu schauen, was es in der Umgebung hat. Und einfach mal loslaufen. Und dann findet man so schöne Sachen, die relativ unbekannt sind und wo man dann auch sehr allein unterwegs ist. Also, wenn ich amigs wo bin und schöne Berge sehe, dann öffne ich meistens einfach mal die Karten-App und schaue, was es eigentlich so was was könnte ich hier wandern. Und gehe nie nach Instagram-Hotspots schauen, ähm, wo ist ein schöner See? will schöne Seen gibt es überall. Die anderen sind einfach nicht bekannt.
4: Okay, Instagram. Sie haben auch einen Instagram-Account. Äh, begleiten oder zeigen Ihre, ihre Wanderwelt auch. Also, Sie machen auch ein potenziell für Leute, die vielleicht das noch machen. Also.
5: Genau. also Ja, ich habe einen Instagram-Account und ich tun auch meine Erlebnisse in den Bergen. Teilen. Sicher nicht alle. Ich also, ähm, tun wahrscheinlich auch nicht so im Umfang, dass ich ständig darauf poste. Aber ich mache das. Was mir aber sehr wichtig ist, ähm, der Schweizer Alpenclub hat mal eine Info ausgegeben zu dem, dass man nicht mehr alle Orte immer markiert. Also das heißt Geotagging. Zum Beispiel, dass man, ähm, dass
4: man Koordinaten auch genau, noch Genau,
5: dass man darauf kann und sieht, wo ist das jetzt. Das mache ich schon sehr, sehr, sehr lange nicht mehr, seit mir das bewusst ist, also mehrere Jahre. Weil ich finde, die Leute sollen doch einfach rausgehen und selber so ein bisschen erkunden und erforschen. Und auch wenn wir die Leute schreiben hey, wo ist das und so, dann gehe ähm, <lacht> ich nicht unbedingt alles grad auf dem Serviertablett äh, hergehen und sage, ja, da kannst, dort musst du starten, hier geht es rauf. Sondern man soll es so ein bisschen selber herausfinden. Und die, die sich dann aber eben gerade für ähm, eine Waldwanderung interessieren, wie jetzt die Via Clara Alpina, dort do ich schon ähm, auf meinem Blog noch darüber schreiben. Also ich erzähle so ein bisschen, wie die Wanderung und so ist. Aber dort geht es nicht um Hotspots. Also das ist wieder ganz etwas anderes. Es geht um die Wanderung selber, die dann ja auch länger ist. Aber irgendwie einfach einen schönen See oder einen schönen Berg, das tue ich nicht ähm, aktiv noch pushen.
4: Okay. Christina Ragetti, das war schon. Besten Dank für das Gespräch. Merci vielmals.
5: Danke vielmals auch.
4: Die Weitwanderin
1: Christina Ragetti ist das Gespräch Das Gespräch geführt hat Silvio Lichtim der bei uns zu Gast ist Simon Fessler-Nentwig. Sie ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Thurgau.
4: Sagen Sie, wie leben Sie? Gespräch zum Jahreswechsel.
1: Und jetzt ist es genau fünf vor sechs. Sie gehören regional halt schnell Lust für Zunkeraubünden. Weiter geht es mit den Meldungen vom Tag. Der St. Reis SVP-Regierungsratskandidat Christoph Hartmann steht im Januar vor Gericht, ihm wird vorgeworfen. Egis missbraucht. Hintergrund ist ein Nachbarschaftsstreit um Moor, involviert war Söller, sie als vize von Wallenstadt. In der Kanton St. Gallen und Glarus sind letzte Nacht zwei Wölfe geschossen worden. Ein Wolf vom Kalveiser-Rudel, also dem Rudel, wo der Kanton St. Gallen komplett schiessen will Der Abschuss von einem anderen Wolf im Kanton St. Gallen stoppt den Kanton jetzt aber vorläufig weckere Beschwerde. Alle Bündner Gemeinden sind jetzt auf eine allfällige Gefährdung durch Naturereignisse wie Lawinen, Steinschlag oder Erdrutsch vorbereitet. Der Schluss das Amt für Militär- und Zivilschutz nachdem die Gefährdungsanalyse Abgeschlossen ist. Mittlerweile sind auch Gemeinden in der Theorie ausgebildet worden. Jetzt gängs es um die praktische Ausbildung. Bis jetzt sind im Kanton Graubünden in 25 Gemeinden Übungen durchgeführt worden. Das Ziel ist es, am Schluss mit allen 101 Gemeinden praktisch Notfallübungen gemacht zu haben. Heisst vom Kanton weiter. Der Clown Gaston ist tot. Wie seine Familie mitteilt, ist der 72-jährige Gaston Hähnig an einer schweren Krebserkrankung gestorben. Und jetzt zum Wetter und Prognosen von SRF Meteor mit der Sabine Balmer.
0: Es geht eine unruhige Nacht, bloß nämlich kräftiger Westwind mit Sturmböen im Flachland und Orkanböen auf den Bergen. Auch in den Alpentälern, wo es bis jetzt noch ruhig war, muss man in der Nacht auf den Sturm gefasst sein. Die Temperaturen bleiben so um die 6 Grad. Morgen hat es dann viel Wolken und es regnet und schneit immer wieder. Die Schneefallgrenze pendeln zwischen 700 und 1'200 m. In den Bergen kommt sehr viel Neuschnee zusammen, zwischen einem halben bis zum Teil über 1 Meter Neuschnee. Besonders in den Glarner- und Bündner-Bergen, ausser ganz im Süden von Graubünden. Entsprechend steigt auch die Lawinengefahr an. Die Temperaturen liegen am Nachmittag zu Chur und Elm wie 5 Grad, St. Gallen und Zerisau wird 6 Grad, im Rheintal 8 und im Thurgau geht es knapp 10 Grad. Am Wochenende wird es ruhiger. Der Wind lässt nachher und es zeigt sich zum Teil die Sonne. Es bleibt aber weiterhin mild.
1: Das war es von uns für heute. Die Redaktion der heutigen Sendung hat gerade. Michael Ullmann, das Mikrofon ist siedersachsen wünsche Wir wünschen jetzt allerseits einen schönen Abend.
5: Das war ein Podcast von SRF.